0: Y adelante, gigantes de la fe. Le invitamos a escuchar nuestros servicios en vivo los domingos desde las 10 de la mañana y los miércoles a partir de las 8 de la noche y la repetición del estudio los lunes, martes, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche Hora de México, Hora del Centro hora de México, hora del centro. Aquí por Radio Internacional Gigantes de la Fe. Llevando la justicia de Dios a todas las naciones. Sin temor alguno, Jesús nos ve. Buenas noches, eh, hermanos. Dios les bendiga a todos. Eh, a los que nos escuchan a través de las radios y a través de algunas televisiones. Eh, son pocas, pero parece que el Señor nos va a abrir más eh, televisoras. Ah, el tema de hoy, eh, lo hace en eh, la palabra que habla la Biblia, necio, le dice al hombre. Y vamos a ver que todos nacemos con esa necedad, porque lo dice la palabra. No hay nadie que se salve... De nacer con esa esa edad que traemos en el corazón y en el ADN lo vamos a ver a la luz de la Biblia en 1 Corintios 1:27 eh, dice antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte etcétera no pero tenía que escoger de lo necio del mundo porque todos nacemos en esa necedad vamos a leerlo después pero por algo tiene que ver que nos escoja del mundo lo necio y lo vil y lo despreciable y dice que lo flaco para avergonzar a los fuertes a los sabios de este mundo si quiere podemos tocar el siguiente texto Uh, lo vil y del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para es deshacer lo que es entonces lo necio lo vil y lo menospreciado porque de una u otra manera nos maneja la palabra que nos debemos de ser pobres eh, me llamó la atención eh, que el, el tumaburro dice pobre limpio dentro de los conceptos limpio limpio de qué limpio de como dice no me preocupa el dinero porque no lo tengo dice el pobre limpio de dinero porque no lo tiene y el dinero es la raíz de todos los males entonces está limpio de raíz de todos los males entonces dice que vino no es el tema pero dice eh, Mateo 11.5 que vino a dar el evangelio a los pobres y los pobres son ricos y herederos del reina, etcétera, etcétera. No es el tema. Estamos hablando de los necios. Ahí dice, al final, a los pobres es anunciado el Evangelio. A los limpios de la malignidad del dinero. Porque es la raíz de todos los males el dinero. El amor o eh, esa expresión del corazón de desear de, de, de tener eh, en esa vida lo que el Señor nos ofrece para la otra. Dice que seremos ricos con las riquezas de las gentes, pero no es para ahora. Nos hace que seamos limpios de la malignidad, de la energía exponencial del dinero. Por eso, dice el apóstol Pablo, como pobres enriqueciendo a muchos. El manejo de, el Señor se hizo pobre para enriquecernos, etcétera, ¿no? Bueno, eh, de lo necio del mundo, escogió Dios. Si nosotros somos escogidos, nos escogió de lo necio, ¿sí o no? La premisa lógica. Eh, bueno, Gálatas 3.3 Le dice a los gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, los nacidos en la carne, dice, no lo pongan hermano, eh, Juan 3.6, que es nacido en la carne, es, carne es, y lo que es nacido el Espíritu, el Espíritu es. Pero el nacido en la carne se perfecciona, dice, yo soy perfecto, ¿no? soy santo, no tengo, hay gente que me ha dicho eso, dice, no pecas, digo. El punto importante es que eh, El hombre se perfecciona en la carne Es hoy perfecto Está manejando Una necedad de la carne Porque todos nacemos en la carne En el Señor Y por eso somos necios Porque la carne es necia Y lo dice eh, por todos lados la palabra Vamos a ver esto con relación A la forma de pensar De la carne Tiene eh, mucha distancia con la cuestión del espíritu en 1 Corintios ahí mismo el 3.19 uh, maneja que la sabiduría de este mundo es necesidad para con Dios pues escrito es el que pre el que prende a los sabios en la sucia de ellos sabiduría de este mundo es necedad son necios, se creen muy sabios en la carne pero son necios. Todo lo que es este mundo es necedad. Y parece que eh, la gente, cuando se le dice, ah, estás mal, estás razonando equivocadamente, no, dice, tú eres el que estás mal. Y trae uno, dos, tres, cuatro personas y le dicen, estás mal. No, ustedes están mal, están neciando. Porque es un necio que no alcanza a humillarse, porque es soberbio. Soberbio es necio. Siente que tiene la verdad y nadie más. Que el universo da vueltas alrededor de él. Ese es el sabio, necio. Esa es necesidad para con Dios. La sabiduría de este mundo ah, nos la maneja Santiago en el capítulo 3, 14. 15 y 16 tiene que ver con la necesidad de la carne hay gente que se le predica y, y son muy necios necios y necios y hay grupos que están agarrados con espíritus de necedad no les penetra el Evangelio del Reino Si tenés, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones no os lo haréis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terreno animal diabólica. Nada más hay dos clases de sabiduría, la que viene de Dios o la que viene del diablo. Y la sabiduría del mundo es el diablo. Dice que porque donde hay envidia, contención, perturbación, toda hay toda obra perversa, el, el 16, es 16, okay. Todo eso trae la necedad de la sabiduría del mundo. Hay gente que se siente muy sabio porque han estudiado, son estudiosos, tienen maestrías o doctorados después de su universidad y no se les puede hablar. ¿Y tú qué me vienes a decir? Que no tienes mucho conocimiento. Hablan de esa manera. Son necios delante de Dios. En 1 Corintios 3, 1 al 3, a los niños que ya tienen al Señor, en, pero son niños porque ahí se quedaron, no han querido crecer, no han querido que se suministre ese Espíritu del Señor para ser maduro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los niños en Cristo son cardales Y son necios. No, no, estás mal. Hay un montón de ejemplos que puedo dar aún aquí en el grupo. Oye, digo, tu hijo, ya sabía que me ibas a hablar mal de esto. Y al final de cuentas, digo, mira, si quieres traigo otros hermanos. Se pone a llorar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en ese aspecto. La falta de educación correcta es que se le diga oye, estás hace equivocado en tu forma de, de educar a tu hijo. No. No lo aceptan. es Ejemplos, hay un montón de ejemplos. Dice que os pues voy a beber leche y no voy anda porque aún no podéis. Ni, podías, ni aún podéis ahora, el tres es el... Porque todavía sois carnales. Los niños en Cristo todavía son necios. Es lo que dice la palabra acerca de esto. Tan necios sois, habiendo comenzado por lo espiritual, los perfeccionáis en la carne, los galates. Y hay un texto que dice el apóstol, espero no haber trabajado en vano con vosotros lo dice en ese tiempo el apóstol. Espero no haber trabajado en vano con algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, porque el trabajo aquí en el 411, Gálatas. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Sí, en vano, dice el siguiente, ¿no? Creo que es ese, ok. Ahorita lo vemos, yo lo traigo también. Eh, el punto... Eh, importante que es el niño en Cristo es carnal vosotros dice, sois carnales, dice el texto que leímos sino en el 6-3 3-3 eh, el 3 tres, ¿no? tres, 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 el 3 tres, el tres de no, de Corintios Corintios Sí, el que acabamos de leer hermano 3-3 tres, tres dice, no sois cardales y andáis como hombres, ese es el niño en Cristo, es necio, es necio, el niño en Cristo. Bueno, eh, es el 3.4 el que habla de también, el. el gracias por el texto del 4.11, 3.4 ahí mismo, de Gálatas, Gálatas por favor, discúlpense, ¿Dónde estamos? el, el Gálatas? ¿Tantas cosas habéis padecido uh, en vano? Sí, pero en vano. La gente que padece uh, en vano porque no padece por el Señor. Padece por sus malas decisiones en la carne, por su terquedad, por tomar decisiones incorrectas. Por eso sufren. Tenemos ejemplos aquí en el grupo, pero bueno, estamos hablando más para la radio que para el grupo. La gente sufre en vano, padece en vano por ser necios en su forma de actuar, porque no consultan, no tienen discernimiento y no consultan a Dios porque no tienen una relación cercana en donde el Señor les habla y les diga lo que hay que hacer, lo que debe de, en qué debe de caminar, cuál es el, el aspecto importante de su vida. Se meten en, en cosas que a veces pagan costos altos, a veces el Señor los, los guarda, pero siguen en, en sus cosas y en un momento dado viene el pago. Hay gente que ya se ha ido de aquí, muerto, para que sea más claro. ¿Por qué? Porque fueron necios, se, cre, se creían perfectos en la carne, como dice Gálatas, hablando de eh, la carne engaña. Vamos a ir viendo algunos textos. Vamos a Proverbios y 21 Lo que estamos hablando, dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, por falta de entendimiento, mueren. Hay gente que muere por vanas decisiones en el sentido de la carne. Tenemos, no sé, hermanos que ya se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se quedaron al pacto de, eh, como dice el Salmo 55? pacto de sacrificio, ¿por qué no se quedaron? Porque habla un texto en la Biblia, que no lo voy a mencionar, pero se van antes por malas decisiones de la carne. Lucas 12:20, díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido, ¿de quién será? Un rico que siguió haciendo riquezas y le dice a Dios necio Esta noche vuelven a pedir tu alma El acusador El diablo eso es lo que quiere decir el acusador ¿verdad, mano? Y siempre está acusándonos. Y a veces llega el momento en que él gana. Porque nos da oportunidad y nos da oportunidad y siguen sí, las oportunidades de poder cambiar nuestra forma de, como dice, de vestir y de ser, etcétera, ¿no? Hablando de ese cambio que debe de tener el creyente. Bueno, en Lucas, perdón, en, en Proverbios 11.29, dice en la parte segunda, dice, el necio será siervo del sabio de corazón. Todos los necios. Los que no alcanzan a salir de esa burbuja de necedad que es la carne. Y que aún siendo niño sigue teniendo esa fuerza de necedad. Dice, no les pude hablar es como espirituales sino como carnales. Va a ser siervo en la otra vida. Pero el, el rico... Piensa que va a ser eterno, etcétera, etcétera. El 2.14 de Ecclesiastes nos dice que el necio anda en tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Ah, el que anda en tinieblas dice que no sabe a dónde va, dice el Señor Jesucristo. Es el salvo que anda en tinieblas. Dice que va al reino, pero no, no va al reino. Dice que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Le da a Dios una salvación, una gracia, pero no sabe a dónde va el necio, el carnal, el nacido en la carne. Lo dice la palabra en Romanos, en, en varios lugares, que a, el Juan 6.35 dice, que el siervo no queda en casa para siempre hablando de el siervo que va como dice aquí va a ser siervo del sabio el necio no el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre el siervo va a ser va a servir a, al sabio de corazón el que leímos y el necio anda en tinieblas por qué dice que en Juan 3.20 que el, el Hablando de, el, el, aquí lo hace al malo, eh, el necio, no solo es fato en el diccionario, es malo también lo que maneja el diccionario, tumba burro. Y aquí dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz porque sus obras no sean redarguidas. Aborrece al Señor, lo ama, aborrecer es amar menos en comparación de no ama al Señor sobre todas las cosas. Por eso dice el Señor, yo soy la luz. Aborrece al Señor. Porque no lo ama en primer lugar. Eso es lo que quiere decir aborrecer. Y sus obras son malas. Son en la carne. Dice, hablando de hebreos, acerca a estas obras muertas le ama. Porque son los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo los necios o salvos que tienen una bendición de no ir a un castigo eterno pero la Biblia les llama necios porque no alcanzan a salir de ese cascarón de necedad en que todos nacemos, de ahí somos escogidos lo necio del mundo escogió Dios, de ahí somos sacados siempre y cuando somos... Ah, ah, rompemos esa burbuja de necedad en que nos envuelve a todos los seres creados en este mundo. Proverbios 14:7. Vete delante del hombre necio porque... En él no advertirás sabios de ciencia. El hombre necio no tiene ciencia divina, ¿no? Está hablando de la ciencia diabólica. Está haciendo de la ciencia de Dios. Dice, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabios, sabios se hará. El que anda con, uh, con lobos, dice que se enseña a huyar, ¿no? El dicho común. Bueno, eh, aquí dice vete delante del hombre necio porque en él no advertirás la palabra de Dios, la ciencia de Dios eso es lo que nos dice la palabra a veces convivimos con hermanos y no hablan del Señor hablan de su trabajo, de sus cosas pero no hablan del Señor, no tienen de la abundancia de el corazón habla la boca no hablan del de Señor vamos y convivimos con ellos pero después nos separamos de ellos porque no podemos hablar de las cosas del Señor por eso hay esa ruptura porque ellos también la, no la quieren es parte de lo que sucede en el medio espiritual Efesios 2.23 2.23 Hechos 2.23, no sé si haya, yo creo que sí. A ese entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los cínicos. Pues no, no, no es Hechos, hermano, es Efesios. Es que primero dije Efesios 2.22, 23, pero, Sí, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en Espíritu no es ese tampoco hermano ah, bueno creo que es el 3 si me permitan ahorita lo, lo, lo busco dice que no andéis es 5.15 está muy lejos por ahí gracias 5.15 ah, mirad pues cómo andáis avisadamente no como necios más como sabios ah, es muy sencillo ah, en el aspecto a veces de la palabra tiene que ir con los hechos con el andar entonces, eh, no como necios, el necio uh, es fácil de detectar por su forma de andar, andar en el, en el Señor. Dice si que debemos de andar como sabios, no como necios, porque no entonces no hemos salido de la burbuja, de la necedad, y nos creemos elegidos, como dice de, de lo y despreciable Dios eligió. Nos eligió para avergonzar los sabios. Es que el otro era 2 Timoteo 2:23. Es ahí donde me equivoqué, hermano. 2 Timoteo 2:23. Empero las cuestiones densas y sin sabiduría desechas, sabiendo que engendran contienda. A veces con hermanos de otros grupos uh, no quieren poner oídos. La palabra dice. Queremos debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y hay gente que pocas ponen oído, hay otras que no. Y en ese sentido debemos hacerlo a lado, en el sentido de no contender, porque la cuestión bíblica trae contiendas con los necios, con la gente que no es necia empieza a ver que traemos un, algo nuevo, que es bíblico, que es el Señor. Y la Biblia nos dice que los que son del Señor nos escuchan, porque nosotros somos del Señor. Y eso es una ley divina. El que no es del Señor, hablando de los salvos que no son del Señor, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, así lo dice con claridad la palabra, son salvos pero no son del Señor. Es la diferencia en la necedad, porque ellos tienen una sabiduría humana y nosotros sabemos una divina y choca esa contienda que engendra a pleito a veces por eso es importante ser prudentes traemos la sabiduría de lo alto que es prudente, dice Santiago el Salmo 52, 3 dice que además es más el mal dice además es el mal más que el bien la mentira más que hablar justicia eh, maneja el otro texto el 7, de ahí 527 por favor para no meternos en tantos textos es aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, las riquezas dice la palabra hablando de el dinero es la raíz de todos los males, la maldad, la primera que engendra mucha maldad, el dinero dice que muchos se han desencaminado por, por el dinero, le dice huye de estas cosas, le dice a Timoteo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es la raíz, la energía maligna que sale de la multiplicación exponencial de la maldad en el dinero. Eso es lo que ahora maneja esas leyes que Dios puso después de que vino el Señor, que cambiaron del Antiguo Testamento, en donde el Señor daba las riquezas a los siervos, a todos los grandes hombres de la fe tuvieron riquezas porque no tenían oportunidad de tener al Padre en su interior. Para tener al Padre se necesita dejar la riqueza, dejar el dinero a un lado para vivir por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante que nosotros entremos al desierto, para salir de ese desierto con la bendición del Padre. Porque Él nos va a dar lo que dice la Palabra. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de las aves, de los lirios, cuanto más de nosotros. Pero no le creemos al Señor. que Dice que el Padre tiene cuidado de nosotros. No le creemos Porque está difícil Para nuestra necedad Entender esto Ese es el punto De partida Dice aquí aquel hombre que no puso a Dios Por su fortaleza Sino que confió en la multitud de sus riquezas Y se mantuvo en su maldad Las riquezas son maldades Ahí lo dice En Hebreos 11.22 creo de Moisés dice que no quiso uh, hablando de las comodidades temporales de pecado ese texto no traían pero creo que es 11.25 escogiendo antes ser afligido por, con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado Moisés el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto él prefirió ser afligido esos son los líderes, son los hombres elegidos, que tienen esa fuerza, esa fortaleza de hacer un lado las comodidades temporales, como dice el, el que leímos ahorita el Salmo, eh, que no ponen a Dios por su fortaleza, su fuerza, sino que confían en sus riquezas. El, el Salmo 49 también habla en el 6. Vamos a leer nada más tres versículos o cuatro. Cuarenta y nueve, seis, siete. Cuarenta y nueve, seis y siete. Cuarenta y nueve. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Siete. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Eh, primero confíen en sus riquezas, y dice que serán eternas el 14, 49, 14. Sí, ah, dice que los rectos se enseñarán de ellos y por la mañana y se consumirá su bien, parecer en el sepulcro de su morada. y eh, el 17, luego el... Porque muriendo no llevarán nada, ni descenderá tras él su gloria, hablando de los que manejan el 6, que confían en sus haciendas, sus riquezas. Y por último, el último versículo que habla, el 19 y 20, los dos últimos, dice, entrará a la generación de sus padres, no verán luz para siempre, el rico difícilmente entre en el reino de los cielos, lo dice el Señor. Es dice más fácil que entre un camello en, en, una, en el ojo de una aguja. El camello, la aguja era un, una puerta muy pequeña, como de unos 40, unos 50 con mucho delgadita y arrastrado el camello de sus cuatro patas lo podían pasar y el camello es un animal fuerte. Y era muy difícil pasarlo por la aguja, por el ojo de una aguja. La, la puerta que tenían esos este, uh, muros de defensa que tenían antes aquellas ciudades. Era para sacar el, el camello, tenían que sacarlo con las cuatro piernas, patas, no piernas, patas dobladas. Por eso dice el Señor que es más fácil que entre un camello en la aguja de en el ojo de una aguja dice que un rico entre en el reino de los cielos no es imposible pero es difícilmente entrará un rico porque confían en sus riquezas y por eso dice el Señor yo quiero que confíes en mí y no en la maldad, las riquezas de maldad que habla la palabra eh, eh, la necedad tiene que ver con esto el, nacemos sin necedad y no eso es, es locura, yo eso no lo hago porque es locura entonces, son semejantes, dice el hombre que enhorra que no entiende semejantes las veces que perecen el, el 20, ya está ok, perecen eh. ellos dicen que serán eternos dice, hablando de el, el capítulo 49, lo pueden leer en sus casas las personas que nos están escuchando por la radio eh, habla de, precisamente de, de los ricos dicen que el camino de nosotros es locura para ellos pero el camino de ellos, Dios dice que es locura para Dios el camino de los ricos. Así lo dice en el Salmo. Entonces Es, es importante que eh, tengamos el conocimiento de lo alto y no el de lo que es el mundo. También hay una necesidad para morir y para resucitar. Esa necesidad tiene que ver con el arrebato está en todo el mundo, y es importante decirle a los hermanos que nos escuchan, acerca de la necesidad del arrebato. Está establecido que el hombre muere una vez, dice por todos lados la Biblia, 927 de Hebreos, por favor, que el hombre muere una vez y después el juicio. La necesidad es no querer morir, de todas maneras, el hombre y la mujer todos tenemos que morir en Adán todos mueren dice, somos adámicos en 15-22 de Corintios dice el apóstol Pablo porque así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos son verificados buenos y malos vamos a resucitar y buenos y malos vamos a morir y buenos y malos vamos a estar delante del Señor todos y ahí los necios se van a dar cuenta que Dios los quiso llamar lo necio y lo vil lo menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo, a los fuertes del mundo, etc. Entonces, nosotros hemos sido llamados para dejar la necesidad de hermanos y predicar la verdad a toda criatura, a todo hombre que quiera ser tratado en el corazón. Vamos a ver un texto bueno, vamos a ver lo de la resurrección. El apóstol le llama necio a los, en el 1536 de Corintios, necio, lo que tú siembras no se verifica si no muriere antes. Le llama necios a los Corintios, le llama necios a los Gálatas por diferentes razones, pero a los corintios por la cuestión de la muerte y de la resurrección, le llaman eso, porque no entendían cómo resucitarán los muertos, en qué cuerpo, etcétera, etcétera, le preguntaban. Eh, bueno, el punto importante <coughs> en el Romanos 1.21 al 25, vamos a ir de el tema ya... <coughs> necio no ha conocido a Dios porque su sabiduría del mundo la ha envuelto. El corazón es el que tiene los pensamientos y el archivo. De ahí saca todo, las emociones, todo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y necio corazón de ellos fue entenebrecido. No dieron gracias. Hay gente que no sabe dar gracias. Es la voluntad de Dios. Santificación y dar gracias. Lo tiene la Biblia establecido. Son las dos voluntades que dice la Biblia que Dios quiere. La voluntad de Dios es nuestra santificación y la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Y hay gente que no sabe dar gracias. Por eso luego patinan y se quedan en la necedad y se entenebrecen el corazón el uno bueno ahí dice el texto que el hermano me puso diciendo así si hicieron fatos pero hermano el texto que tenía el anterior sí ok en el 21 dice que el ese corazón de ellos fue entenebrecido eso es lo que hace que sean necios porque produce el corazón pensamientos humanos y el diablo está en, en ese punto del hombre dice que lo tiene enlazado por causa de sus pensamientos en, eh, hay textos que lo manejan con claridad de esto y los científicos manejan que el corazón salen los pensamientos. Ahora, uh, hay un texto en Proverbios de hace casi más de 2500 años que dice que del corazón salen los pensamientos. Y en el 19 creo que es 17, no soy, no, no tengo el texto. El, el capítulo es 19. ¿No lo tiene, hermano? ¿O ¿Se lo busco? Porque es importante entender. Pero el corazón, tenemos los pensamientos de la carne. 1921, gracias. 1921. A ver. Proverbios. ¿De qué estamos hablando? De proverbios, hermano. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando está ha entenebrecido el, el corazón, lo que dice el texto. De que leímos ahorita en el Romanos 1.21, dice que fue entenebrecido. De ahí salen los, los pensamientos, dice de Jeremías 19, a, creo que es 9, 17, 9, perdón, 17:9, dice que el corazón es engañoso y perverso. engañóse su corazón más que todas las cosas y perverso, que lo conocerá? El corazón necio de ellos se entenebreció. Y empieza a hacerles una descripción en Romanos, el 1, 21, al 25, empieza a describir lo que sucede en ellos. El 22, ya lo puso, hermano. Eh. Ah, primero, se dicen sabios y no lo son. Son fatos. Eh, el siguiente dice que trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen hombre corruptible, de aves, de animales de cuatro pies, de serpientes de 24, perdón por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira tenebrecieron el corazón, el corazón necio, en donde el diablo hace el trabajo en el hombre y en la dama también. Por causa de no romper esa necedad de la carne, por no entregarse a tener una relación fuerte con el Señor en intimidad nunca procuran la intimidad del Señor, nunca, la carne no quiere nada con el Señor, así lo dice la palabra, Contra la ley dice que eh, en Romanos ocho, cinco, seis, siete dice que el carnal dice que es enemigo de Dios, que no puede cumplir la ley de Dios, etcétera, etcétera maneja todo esto la palabra, es por eso el carnal es Necio, tan necio sois, habiendo comenzado por lo espiritual, os perfeccionáis en la carne. Hay gente que se siente perfecta, siendo uh, queriendo perfeccionarse en la carne. Ese, hay que hacer a un lado esto, hermanos. Ya vamos a terminar uh, la cuestión de la necesidad de la resurrección. Hay una bienaventuranza en la muerte, y no la quiere el hombre necio. En 14.13 de Apocalipsis, dice, bienaventurados, dice, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante mueren en el Señor. Tres veces feliz, bienaventuranza, es lo que quiere decir. Esa bienaventuranza los necios no la quieren, quieren irse en el arrebato sin ver muerte, le tienen miedo a la muerte. Eso es algo que también es parte de, el engaño eh, que están bajo esa potestad del diablo y por eso tienen temor. Y el 26, la bienaventuranza de la resurrección, Bienaventuranza y santo que tiene parte en la primera resurrección, bienaventuranza que el necio le hace un lado, la muerte, la bienaventuranza de morir en el Señor la hace un lado más dice que viene la apostasía por causa del hijo de perdición el nuevo orden mundial con el anticristo y el hombre y la mujer se van a marcar y se van a perder en un lago de fuego que es un cerezo universal terrible para siempre por haber tenido esa necedad de no ser fiel hasta la muerte. Dice la palabra en el 2.10 de Apocalipsis, al final, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí lo dice la palabra. Y es una bienaventuranza el morir en el Señor, y es una bienaventuranza resucitar. Porque el santo y el perfecto dice que verán al Señor... Dice, sin santidad no a liberar al Señor. Los que no alcancen a santificarse no van a estar en esa resurrección, en esa bienaventuranza. Todos tenemos que morir. Y unos van a morir para irse a un lago de fuego. aún es como dice eh, Apocalipsis, habla de el lago de fuego, es algo terrible dice que el humo de tormento sube para siempre jamás de los que van ahí. Tormento para siempre jamás. Entonces, la mentira, la acepta el, el necio. Por ahí hay un texto que a lo mejor me lo pasé, dice que el necio ama la mentira porque la abraza. Aman el arrebato en esos días. Porque es su salvación de no morir, y está es establecido en la Biblia con toda claridad que tenemos que morir. La gente de afuera que no tiene esperanza sabe que va a morir. El cristiano chilolo no sabe que, que va a morir, tiene que morir, se ha establecido. Es necio, se le dice: tienes que morir, y el Señor tienes que ser fiel. Y no lo creen, o lo hacen, lo desechan, son necios. No, yo me voy con el Señor. El Señor está a punto de venir, yo me voy con el Señor. La mentira del diablo. Tenemos que morir, y vamos a tener que morir en el Señor, o aposatar, negar nuestra fe. Eso que quiere decir aposatar. Hay gente, líderes, que no saben ni siquiera qué quiere decir aposatar. Negar la fe en el Señor. Eso es apostasía. También es la apostasía, porque no están preparados. Queremos, hermanos en Cristo, los que nos están escuchando, que se preparen para morir por el Señor y en el Señor, para que podamos recibir las bendiciones que dice la palabra, que ojos que no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el pensamiento del hombre, en el corazón, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a recibir para siempre una bendición con Él, los que entendamos haber roto ese cascarón de necedad, no ser necio a la palabra de verdad. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes y a los presentes.